0: собственно, мы вернулись в величественный камбэк подкаста Threshold Gaming на просторы Рунета. С вами, как обычно, Андрей и Сергей. поздоровались
1: Какое унылое начало у вас получилось. Три месяца нас не было в эфире, нигде нас не было, ничего мы не делали. Отдыхали, учились, работали. но вот этот не работал точно. И, конечно же, мы много играли в игры, о чем мы сегодня и поговорим. За время нашего отсутствия случилось много всего и кухня развалилась, и hotline появился, но самая главная новость об этой новости я услышал сегодня утром. Это локализация игры от Naughty Dog The Last of Us. Как она будет называться, Андрей?
0: Один, одни
1: из нас. Одни из нас. То, чего мы боялись, все-таки случилось. Андрей тут заявил, что играть не будет, потому что название его отпугнуло, вообще отпугнуло.
0: Вы себе представляете, покупаете вы игру, ставите ее на полку, а у вас на обложке написано ⁇ «Одни из
1: нас ⁇ Вообще тема с локализациями ну, игровых названий уже много где обсуждалась, много кто про нее писал. Но все равно эта тема остается актуальной, особенно с выходом ⁇ «Одни из нас ⁇ Ну сами подумайте, если какой-нибудь Call of Duty выйдет с названием ⁇ Зов! ⁇ Долго. Но это же ужасно.
0: Вообще, у нас в России нравится это делать. Сначала, по-моему, началось это все как таковы вот эти все холивары, с дурной репутацией, с Infamous'а. Сейчас уже стало известно, что первый Лебион «Beyond будет он называться «За грани две души», что тоже, скажем так, вызывает э, не самые...
1: Да не то, что вызывает не самые приятные э- эмоции, чувства, а просто, знаешь, на слух как-то режет. То есть все привыкли э- из интернета в тех же, из всего, что игра называется на английском языке. Что разработчик задумал, что она будет называться так. А у нас, ну хотя бы, знаешь, не перебирают название, как с фильмами. с фильмами это обычно, ну сам знаешь. По-английски называется одним образом, а на русском у нас вообще о другом. Не пойми о чем иногда. Очень выдалось, как обычно, как и в прошлом году, за прошлом не помню, но в прошлом точно. выдалось очень богатые на игровые релизы. У нас здесь и Dizoner, и Assassin's Creed 3, и Hitman Absolution. Far Cry все-таки Far Cry, зи... Far Cry, 3. Far Cry 3 зимой все-таки, я уже так думаю, А-а-а. вышел. Вот. И сегодня мы поговорим об этих играх. Начнем мы с Assassin's Creed 3. Слово Андрею, конечно же.
0: И вот у нас новый ноябрь и новая часть Assassin's Creed появляется на полках магазина. Конечно, мы все понимаем, что Ubisoft нужно сдавать годовой отчет каждый раз и получать, собственно, деньги за это все. Но тем не менее выпускать Assassin's Creed, как мне кажется, каждый год это слишком. И Assassin's Creed 3 подтверждение тому, что это не идет на пользу.
1: Ну подожди, почему и и можно выпускать Call of Duty каждый год, а Assassin's Creed нельзя каждый год выпускать?
0: Ну, ты видишь, к чему пришел Call of Duty, да? Хотя Black Ops... А, да, мы про Black Ops забыли. Хотя Black Ops 2, он даже очень ничего.
1: Ну, не знаю, не знаю, не знаю.
0: Но, тем не менее. Assassin's Creed 3. Он хорош буквально всем, но есть в нем три проблемки. Первое, это, наверное, глюки, которыми игра просто наполнена. Никаких фатальных вылетов нету, но, скажем так, пару раз у меня герой застревал в текстуру, Раза два игра просто вылетала. Иногда происходит просто курьезные момент, но об этом я расскажу позже. Также проблема — это тупость врагов. Хотя я не играл в предыдущей части, но мне рассказывали, что это типичная проблема всех Assassin's Creed. Я в играл в прошлой части.
1: А? Я играл в прошлой части, и соперники там... Ну, не соперники, а враги там, конечно, туповаты местами.
0: Нет, в открытых столкновениях, в открытых сражениях они очень даже ничего там нападают на тебя со спины, там, ну... Ничего так, в общем. А в стелсе это, конечно, да, это ты стоишь перед соперником, он тебя замечает, ты прыгаешь прямо перед ним сток сена, он начинает истерично вертеть головой и сразу «Where is he? Where is he?» и вот все в таком духе. А третья заключительная проблема, наверное, она является главенствующей. Это несбалансированность сюжета и всяческих сайт-квестов, которые присутствуют в 20-70
1: так вот, провокационный вопрос. А может Assassin's Creed 3 стать игрой года?
0: Assassin's Creed 3, я более скажу, должен стать игрой года, потому что более ядных претендентов я не вижу. Ну, подожди, подожди. Ну, есть, есть Dishonored, да. Не. Dishonored хорош, но у Dishonored, знаешь ли, несколько оценки такие, смешанные, то... 5 из 10, то 10 из 10, вон Санников 10 из 10 ставит. Логвинов говорит, что игра полная УГ, она ему не нравится. Ну, конечно, не будем верить всяким Антонам и Петрам, но тем не менее.
1: Ну, оценки вещь субъективная, да. Ну, слушай, Dishonored и Assassin's Creed 3 явно не претенденты на игру года. Претенденты на игру года явный единственный Far Cry 3. Потому что, почитав отзывы и э, немного побегов в нем, я понял, что это великолепно. И в ближайшее время я собираюсь взять себе.
0: Может... Но ну, знаешь ли, все поиграв в Far Cry 3 говорят, что это буквально Assassin's Creed 3 в джунглях, поэтому mm. сюжетом сюжетом может быть Far Cry лучше.
1: Ну слушай, не Assassin's Creed 3 в джунглях, а тогда уж Skyrim в джунглях. Э,
0: ну и то, и то, смешанно.
1: Ну одна из э, главных фишек Assassin's Creed 3 это, конечно, морские бои. Я еще с мира помню, э, как мне понравился там о, э, демо-уровень э, с морским боем. Так ли все хорошо, как в том демо? В целом,
0: скажем так, все оказалось не так радужно. То есть первоначально все офигенно, все смотрится очень круто, но я недавно прочитал такую статечку, что оказывается Ubisoft собиралась разрабатывать отдельную игру Assassin's Creed про корабли, и то есть, а потом уже они начали создавать третий Assassin's Creed, и забили на полноценные группы кораблей, просто опрементили всю эту фичу, засунули ее в третий Assassin's Creed.
1: Угу.
0: И, скажу так, тот уровень который ты и я, собственно, играли на пирамиде, это чуть ли не, не лучшее, что есть на кораблях в Assassin's Creed.
1: То есть, даже лучшее, господи. Мне уровень-то понравился, но не особо, потому что там все было как-то просто и предсказуемо. Не знаю.
0: А так все есть. Они свели все морские бои буквально в какие-то, знаешь, мини-игры. То есть есть парочка хороших миссий, где мы присутствуем по сюжету, то есть там и штормы, и какие-то интересные ситуации, Бордажи и бла-бла-бла. Но в основном, что мы делаем на кораблях, это у тебя есть задание там. Уничтожь 8 кораблей. И вот ты занимаешься там таранишь, их стреляешь, и особо ничего интересного. Mm-hmm. Тащи это механика самих корабельных сражений. Но из многих, чем угадали Ubisoft при разработке Assassin's Creed 3, это, само собой разумеющийся, это сеттинг. Так как Assassin's Creed 3 происходит в США, времен войны за независимость, Вашингтон и все такие дела. Все круто, но, как я уже говорил, несколько не сбалансировано. То есть, например, в одной из сюжетных миссий мы должны... Принимаю участие в каком-то знаменитом сражении, я не помню в городе, честно. Ну так вот, по сюжету мы его освобождаем от э, британских, не захватчиков, а просто от британских войск, которые там находятся. То есть миссия закончилась, мы город освободили, побегали, там убивали зайцев, э, не знаю, там кабанов, правда там нет кабанов, но это не важно. Вернулись снова в город, а там, как ни в чем не бывало, маршируют снова британцы. И это, честно говоря, несколько странно. Если ты понимаешь, о чем. Само собой, Америка 18 века, это, знаешь, такие еще никаких, никаких небоскребов нет. Сплошные часовни, с которых надо каждый раз залезать на них, синхронизироваться. Это вас, на самом деле жутко бесит, потому что все эти часовни одинаковые, и залезать на них по тысячу раз вообще никому не нужно. А даже за это не дают, понимаешь? Кстати,
1: что спросить хотел. А мы э, в прошлых Ассасинскридах э, были как и в прошлом, так и в настоящем. Э, в этом Ассасинскриде мы возвращаемся в настоящее время или нет?
0: Само собой, завершение же трилогии, собственно говоря. Мы больше к Дезмонту вообще не вернемся. Внимание, спойлер. Вот.
1: А ну, ты урод, но, на самом но деле. Но
0: вся... История, как мне кажется, в Assassin's Creed 4, который, конечно же, мы увидим, развернется по-прежнему вокруг Притеч, потому что история Притеч не закончилась, а история Дезмонда, как это не печально, закончилась. Как герой Дезмонд всегда был картонный, но в третьем Assassin's Creed у него даже какие-то чувства появляются. Собственно, в настоящем за Дезмонда мы проводим всего три миссии игры, где мы должны доставать специальные энергетические кубы, которые. Ну, короче, я в этом, на самом деле всем не заморачивался, потому что э, вот этот вот весь сюжет в настоящем басаницкой дм вообще никому не нужен. И вообще, как никого сюжет в басанинской вообще никому не нужен. Но они здорово разбавляют геймплей, надо сказать. То есть э, по после лазаний по невысоким строениям в Америке, ты тут же перемещаешься в текстенд и уже лазишь по в настоящим. По-моему, это Нью-Йорк был. Я не помню, где находился первый энергетический куб, но здорово разбавляет геймплей. И
1: твой вердикт об игре? Понравилось, не понравилось? Вкратце.
0: Само собой понравилось. Правда, честно говоря, много есть много чего ненужного, то есть, например, они добавили... Фичу с охотой, которую сейчас уже добавили в Assassin's, Фу, в Assassin's Creed, в Лару Крофт, в Far Cry 3 он тоже появился. Именно поэтому, кстати, парк Far Cry называют Assassin's Creed 3 в джунглях. Но, например, та же охота, она вот после того той миссии в игре, когда вас обучают, как охотиться там, вам после в игровом мире это вообще нафиг не нужно. Вы будете просто бегать по миру, размахивать тамагаком убивать... и убивать всяких зайцев, снимать них школу, продавать ее или ну, еще куда.
1: Ну и еще одна игра этой осени, которую фанаты ждали уже достаточное время, это Hitman Absolution. Наряду с Assassin's Creed, это конечно же хит этой осени, это даже не обсуждается, но это хит такой неоднозначный, я бы сказал. В чем, собственно, заключается вот эта неоднозначность игры? С одной стороны, это все тот же старый всеми любимый, ну не всеми, но большинством любимый Хитман, где мы должны по жесткому стелсу проходить миссии, аккуратненько всех устранять, прятать трупы, переодеваться и бла-бла-бла и любым способом саботировать своих противников. Но с другой стороны, новый Хитман уже отдает некую дань современным фильмам, современным играм, то есть он излишне кинематографичен. Потому что, да, я буду говорить со спойлерами, немного со спойлерами. Потому что есть множество сцен, которые, ну, старых игроков, честно говоря, просто заставляют хвататься за голову. Например, эпизод с вертолетом, когда мы должны убегать от вертолета, который расстреливает нас. Выглядит это все потрясающе, но, почитав интернет, я понял, что игрокам старой закалки это не понравилось. Особо хочется отметить работу... С толпами людей, то есть на многих локациях есть ну, большое количество людей, среди которых нужно прятаться. И в этот момент игра очень сильно напоминает мне фильм «Борн». Был такой фильм про спецагента, потому что одна из миссий на вокзале ну, практически повторяет некоторый сюжет «Борна». И выглядит это все потрясающе. Игра хорошая, но она потеряла какую-то свою остроту, что ли. Потому что на низких уровнях сложности, то есть практически на всех уровнях сложности, есть такая фича, которая называется, по-моему, инстинкт. То есть это позволяет вашему агенту 47-му видеть сквозь стены, видеть, где находится противник, смотреть линии его передвижения. и это, честно говоря, портит игру. Хотя на высоких уровнях сложности это можно отключить, и игра приобретает весь свой колорит и становится просто иногда зубодробительной. Очень хороши получились... Непосредственно ролики, потому что они смотрятся очень кинематографично, очень классно, очень интересно, но вот только подводит история. Я прошел где-то 50% игры примерно, ну может быть 60% игры, и с историей особо пока... Ну разобрался, конечно, но она не внушает доверия и абсолютно не нравится. Прошлые хитманы тоже истории не блистали, но там были интересные продуманные миссии. Здесь же по-разному. Вроде и хорошо, а вроде и плохо. Ну и в целом Hitman Absolution открывает новую эру Хитманов. Я думаю, что будет еще ни одна и не две игры по этой франшизе, по этой серии более кинематографичных, более интересных и, надеюсь, с хорошим сюжетом. Пока что в игре все хорошо, но сюжет, конечно, как я уже сказал, заставляет унывать меня. На этом наш Камбэк-подкаст подходит к концу, и мы хотим сделать одно объявление. 7 декабря, как вы знаете, я надеюсь, вы знаете, пройдет VGA 2012. Для тех, кто не знает, это Video Game Awards, который проходит, не помню по какому каналу, по-моему, Spike TV называется канал.
0: Да-да-да, что это такое.
1: Так вот, мы либо проведем трансляцию прямо во время VGA 2012, либо запишем подкаст по итогам VGA 12. что, скорее всего, хотя трансляцию сделать хочется. Но теперь, Андрюш, ты можешь сказать «пока». Пока. 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 До скорого.